0: Atens flygledare upptäcker något märkligt på sin radar. Ett passagerarflygplan har precis åkt in i grekiskt luftrum. Efter ett flertal misslyckade försök att få kontakt med planet skickar försvaret upp två jaktplan för att undersöka saken. När de når sitt mål, 10 000 meter ovan mark, blir det hela än mer mystiskt. Stridspiloterna kan nu se hur andra piloten ligger ihopsjunken och förmodligen medvetslös över kontrollpanelen. Men ingen av dem kan se första piloten någonstans. När de rapporterar om det allvarliga läget så är orden från den grekiska regeringen tydlig. Skjut ner passagerarflygplanet om det fortsätter att flyga. Det får under inga omständigheter störta i Aten och orsaka tusentals människors död. I kabinen har styrgasmasker löst ut. Men även där ligger människor avsvimmade. Alla utom en. Du.
1: Om det var du. En podcast av Erik Myhlund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson- är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på- är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker- som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde. Manus av Josefin Molén och Erik Myrlund. Originalmusik och ljudläggning- –av Kristoffer Folin.
0: Du ruskar bort svettdroppar från pannan och ser ut över Larnakas flygplats. Dagens pass har knappt börjat. Ändå är augusti hettan kvav och får luften att nästan darra omkring dig. Cypens högsommar är här och som kan kabinpersonal på Helios Airways tar arbetsdagarna aldrig slut. Du kliver på planet och hälsar på kaptenen och styrman som intagit sina platser i cockpit för att sedan möta upp resten av kabinpersonalen- som ska arbeta med dig ombord på Flight 522 denna dag. Rutten bär till Prag, men först ska ni mellanlanda i Aten om knappt två timmar. Efter att de 115 passagerarna satt sig till rätta i de gråblå läderstolarna- och spänt fast säkerhetsbältet så påbörjar ni er vanliga säkerhetsgenomgång. Ni berättar hur man sätter på sig flytvästen- och att syrgasmasken ska sitta över både näsan och munnen- med sin tyska brytning hälsar kaptenen alla resande välkomna och planet lyftes strax efter klockan nio. Din blick faller på en grupp av närmare femte ungdomar. De är prydda i grönvita t-shirts med fotbollsklubben Omonje ACs logga på. Förväntansfulla och uppspelta pratar de om turneringen som väntar i Tjeckien. Du lutar dig tillbaka i ditt säte. Njuter av den goda stämningen och ungdomarnas skratt. Långt under er flockas turister vid solstolar som ligger uppradade längs vidsträckta stränder kantade med palmer och cypresser. De försvinner snart ur sikte och ett kristallblått hav blir ut sig under era fötter. Du köver en jäspning. Morgonens generösa temperatur som redan drog iväg upp på 30 grader har gjort dig trött- Ja, nästan lite dåsig. Fast det har gått flera minuter sedan den lyfte och i kabinen är det långt ifrån varmt. Snarare rätt kyligt faktiskt. Och det märks på passagerarna. Den pratglada stämningen har klingat av och folk kuttrar. Du reser dig och börjar gå mot kabinens telefon. Du tänker be piloten i cockpit att höja temperaturen en aning Men plötsligt skräller det till och en gul djungel av syrgasmasker fälls ner. Ni kabinpersonalen utbyter blickar. Vad märkligt. Ni hjälper passagerarna att sätta på sig sina masker och lugnar dem med att säga att det bara är en rutin Att lufttrycket är lite lågt för tillfället men att tryckkabinen snart kommer att rätta till det. Väl inneövade ord för situationer som dessa. Panik är en i sig och hör inte hemma i en kabin. Nödsituation... Något passagerarna inte vet är att om syrgasmaskerna löses ut per automatik innebär det att luftens syrenivå är extremt svag i planet. Vilket i sin tur innebär att tryckkabinen, som gör det möjligt att andas på denna höjd, inte fungerar eller att planet läcker. Få passagerare är dessutom medvetna om att maskerna de nu bär endast kan förse dem med syre i 15 minuter. Det är tillräckligt lång tid för att piloten ska hinna dyka ner till en höjd under 3000 meter, där luften innehåller den syrehalt som människor behöver för att kunna andas naturligt. Det vore inte märkvärdigare än så, om det inte vore för det faktum att planet fortsätter att stiga. Sedan 11 september-attackerna har säkerheten skärpts markant på flygplan. Och den förstärkta dörren till cockpit går endast att ta sig förbi ifall man har den fyrsiffriga koden. En kod som endast piloterna och kabinchefen vet om. I ögonvrån kan du se hur kabinchefen lägger på luren efter hennes misslyckade försök att nå piloterna. Borde hon inte öppna dörren till cockpit? Försäkra sig att de vet om att syrgasmasken fälts fällts ner. Istället verkar hon fullt upptagen med att bläddra i sin kalender. Du tar ett djupt andetag och försöker samla fokus. Ditt uppdrag är inte att vaka över kabinchefen, utan att se till att passagerarna har fått på sig sina syrgasmasker korrekt. Därefter ska du sätta på dig din egen och invänta nya order från kabinchefen. Nog för att det finns bärbara syrgastuber. De håller dessutom bra mycket längre. Men när ni väl sätter på er syrgasmaskerna kommer passagerarna att få panik. Bättre att visa att ni kan andas utan dem. Du försöker hjälpa en liten pojke. Syrgasmasken är på tog för stor för hans lilla ansikte. Du lirkar med snöret, vill att masken ska sitta ordentligt. Men du känner dig klumpig, nästan lite berusad. Dessutom har du börjat sticka i fingertopparna, vilket gör att det är svårt att få masken att sitta korrekt. Yrchen blir allt mer påtaglig nu och din syn börjar bli aningen grumlig. Pojken håller ett hårt grepp om ett stickat gosedjur. Vad är det för något? En virkad mus? Med klotrunda ögon och spetsig nos ser den lilla musen ut att ha panik. Den stirrar rakt in i ögonen. Trots pojkens hårda grepp så är det som att det lilla djuret svävar i hans fan. Med en tunn röst presenterar sig den lilla musen som Adras. Adras flyger upp i ditt ansikte och du rycker bakåt. Vad är det som händer? Du blinkar några gånger och när du tittar igen möts du av ett par undrande ögon. Och det är inte Adras. Det är den lilla pojken som iakttagit uppmärksamheten du gav hans godsdjur. Men som nu är aningen förvånad över din reaktion när han presenterade Adras för dig. Du förstår vad som håller på att hända. Du håller på att få syrebrist. Allt snurrar runt dig och du hinner precis tillbaka till ditt säte för att få på dig masken innan det börjar mörka för dina ögon. Det sista du hinner notera genom fönstret är... Moln. Mer än duns faller handlösningar på golvet. För ett ögonblick rycks du upp ur som frihetsförövat din kropp. Omtumlad och förvirrad försöker du öppna ögonen för att lokalisera vart du befinner dig någonstans. Men allt du ser är ett grömligt töcken av gråsuddiga figurer. Till slut vinner ögonlocken kampen och du är åter på väg in i tillstånd av djup sömn utan drömmar. Plötsligt suger det till i din mage. Det känns som att du faller fritt från himlen. Och det är precis vad du gör- eller snarare vad planet du befinner dig på gör. Luftgruppen är kraftig och får din kropp att en gång slungas hårt mot iskalla golvet. Plötsligt väcks ditt minne till liv och du inser var du är någonstans. Du blinkar frenetiskt för att återfå synen medan du krälar genom gången mot ett skåp bredvid cockpit. Din kropp är svag och det verkar i dina lungor. Du har aldrig upplevt kyla bränna på det här viset förut. Du försöker förbrilt att öppna luckan när du har kommit fram. Till slut öppnas den och du finner det du söker. En av planets spärbara syrgastuber. Du för masken mot ditt ansikte och trycker hårt över näsa och mun. Det flimrar framför ögonen när du reser dig upp. Huvudvärken slår hårt mot tinningarna. Men synfältet har klarat upp nu när hjärnan återfått sitt syre. Genom flygplanets fönster blottas en miniatyrvärld med små porösa moln ovanpå. Ni ligger på marshöjd. höjd, 10 Tiotusen meter. Här uppe brukar man inte kunna hålla medvetandet längre än 15-30 sekunder utan kabintryck. Man brukar säga att det är som att stå på toppen av Mount Everest. Dörren till cockpit är stängd och allt du kan höra är ett larm som skjuter därinifrån. Du rycker i antaget. Ryckningarna blir till ett intensivt bankande och det intensiva bankande till ett förtvivlat ro på hjälp. Men det är lönlöst. Andas. Fokusera nu. Du måste få tag i koden. Var är kabinschefen, Du vänder dig om för att hitta henne. Det är då du ser en syn du aldrig trodde att du skulle få se- och en ilande rysning far längs ryggraden. Över hundra människor sitter tysta, orörliga och nästan genomskinliga i sina säten. Flight 522 har förvandlats till ett spökplan- En del har fått få sig maskerna, men inte alla. De måste ha tappat medvetandet när syret i maskerna tog slut. Du finner kabinchefen avsvimmad mellan två säten längre bort. Utan någon mask ligger hon ledlös framför några passagerares fötter. Hon måste ha svimmat av när hon var i full gång med att hjälpa dem. Hon andas inte. Och du förstår att hon inte har gjort det på ett bra tag. Huden är kall och ansiktet vitt som ett lakan- du förstår att hon är död. Efter desperata försök att väcka de andra i kabinpersonalen- så försöker du bryta upp dörren med diverse föremål. Men det är omöjligt. Och till slut hör du dig själv vråla rakt ut. Ett besinningslöst skrik genom masken. Med en kraft du inte ens trodde du hade. En blandning mellan desperation och förtvivlan- du fortsätter ända tills rösten försvinner och blodet från knogarna har lämnat skräckinjagande avtryck längs den bastanta dörren. Det enda svar du får är det eviga larmet som tjuter ifrån. Du tittar på den hopplösa misären. Det spelar ingen roll hur många gånger man än informerar föräldrar att först sätta på sig sin egen mask vid nödsituationer och sedan barnets. Att risken är stor att man inte hinner sätta på barnets mask eller sin egen efteråt. Det spelar ingen roll, för föräldrarnas instinkt sitter i ryggmärgen. Du ser det tydligt. Föräldrar som sträckte sig över sina barn- kämpade för att de skulle få på sig masken först. Men nu ligger lelösa över sätet. Över sina barn. Du känner dig så fruktansvärt ensam. Om du ändå inte vore själv här. Av ren desperation rycker du tag i en av passagerarna. Du skakar en till synes sovande mannen allt vad du kan. Du tar tag i en annan man- och en kvinna bredvid. Men de öppnar inte ögonen heller. Hyn är blek men du kan se andetagen. Till slut faller du ner på golvet. Du är fast tusentals meter upp i luften. Bland både medvetslösa och kanske redan döda människor. Om inte så är slutet nära för er nu. För er alla. Ni är fast i en gaskammare bland månen, Som likt en liten tickande bomb kommer förgöra er när bränslet har slut. Du kommer att krascha. Du önskar att du aldrig hade vaknat upp. Att du fått vara kvar i din djupa sömnen, som skyddat från den brutala verkligheten. Det är då du inser det. Du kan inte väcka någon för att berätta att ni snart ska dö. Du rycker till. Kraftiga motorer sveper genom luften. Din blick faller mot fönstren. Den är möts av två jetplan- Adrenalinkicken i kroppen i igång. Kanske finns det hopp. Du måste göra någonting. Du kan inte lämna alla dessa barn och vuxna åt sitt döde. Du måste rädda dem. Du är den enda som kan rädda dem. I flera minuter försöker du få upp dörren till cockpit via våld. Men ingenting verkar fungera. Du går längs gången. Vet inte var du ska ta dig till. Sakta känner du hoppet tvina. Plötsligt trampar du på något som ligger slängt på golvet. Det är den lilla pojkens en Den ligger på rygg vid sidan av gången och tittar förskräckt upp på dig. En bit ovanför ser du en liten hand. Det är som att handen försökt greppa det lilla djuret men inte kunnat. Pojken hänger ner över sätet och du inser att du aldrig lyckades få på honom syrgasmasken ordentligt. Du vet inte varför, men du lyfter pojken och sätter honom i vad du förmodar är hans mammas fan. När du placerar ut under pojkens arm ser du något sticka upp i mammas handväska. En kalender. Plötsligt slås du av en tanke. Kan det vara möjligt? Jo, kanske. Du springer bort till kabinchefen och letar i hennes fickor. I kavajens inneficka finner du en liten almanacka. Du bläddrar fram till dagens datum, 14 augusti 2005. –och mycket riktigt det tider och information om dagens arbetspass, samt fyra siffror efteråt. 2914 Du reser dig upp och springer mot cockpit. Du klickar in dörrkoden med dariga händer. Dörren glider upp utan minsta ljud. Innanför ligger kaptenens livlösa kropp på golvet. Han är kraftigt nedkyld och trots att han andas är han omöjlig att väcka– Styrman sitter i sitt säte, men överkroppen ligger över kontrollpanelen. Efter ett flertal misslyckade försök att väcka honom sätter du dig i förarsätet. Framför dig finns hundratals olika knappar, och du försöker anropa radion utan resultat. Du försöker igen. Kom igen, det måste gå. Om du bara kunde komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig att landa. Men du får ingen kontakt. Du viftar med armarna till jetflyget som lagt sig på sidan om planet. Du klickar på alla knappar du kan. Till slut lyckas du stänga av autopilot och lyckas sänka planet i höjd. Nu måste du bara... Nej. Ena motor lägger av. Och nu lade den andra av. Bränslet är slut. För varje sekund växer miniatyrvärden nedanför. Solen skiner över de färgstarka öarna där nere. Berget lägger en skugga över klipporna. Och havet runt om lyser likt blågrön ädelsten. Planet glider in över land och du kan nu tydligt se både fönster och dörrar på de små vita husen. Längre fram ser du en plats där din resa snart kommer att ta slut. Ett plötsligt lugn infinner sig hos dig. Du tar ett djupt andetag. Och slutar dina ögon.
1: Den 14 augusti 2005- kraschade flygplanet Helios Airways Flight 522- strax norr om Aten. Innan planet lyfte från sypen- blev det undersökt av en mekaniker nere på marken. När undersökningen var klar- glömde han att vrida tillbaka lufttrycksknappen från manuellt läge till automatiskt läge. Även piloterna missade att kontrollera att tryckkabinen var ställd i rätt läge- när de gick igenom sin checklista innan start. Syrenivån sjönk hastigt när planet steg i höjd- och man tror att det gjorde piloterna både förvirrade och oförmögna att ta logiska beslut. När piloterna tappade medvetandet fortsatte planets autopilot mot Aten- efter att jaktplanen skickades upp tog en av stridspiloterna en bild av en man som på något vis hade lyckats ta sig in i cockpit. Det är den 25-åriga flygvärden Andreas Prodromos som jobbade ombord med sin flickvän. Trots Andreas desperata försök att få kontakt via radion och ta kontroll över planet så lyckades han inte rädda det. När bränslet tog slut och motorerna stannade kraschade planet in i en bergvägg. Ombord fanns 115 passagerare och sex besättningsmän och alla omkom omedelbart i vad som skulle bli en av Greklands värsta flygolyckor genom tiderna. Och man vet väldigt lite om vad som hände inne i flygplanet. Förutom att 48 ungdomar från fotbollsklubben och Unia AC befann sig på planet så är alla beskrivningar och skildringar av kabinpersonal och passagerare påhittade i avsnittet. Pojken med gosedjuret Kabinchefen som hittades livlös och hur man lyckades få fram koden till Cockpit är helt fiktiva delar för att binda ihop berättelsen. Källor för avsnittet är bland annat Aftonbladets artiklar om olyckan, dokumentären Air Crash and Sold, Expressen samt haverikommissionens rapport om olyckan.